0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của tôi. Tôi là Vũ Nguyệt Ánh, nhà sáng lập và điều hành thương hiệu dịch vụ hẹn hò Rudi Hãy nhớ nhé, Rudi là viết tắt của Rửa Đi Cà Phê. Rất vui được gặp các bạn trong podcast thứ 2 của Vũ Nguyệt Ánh Rudi Nếu như lần trước chúng ta đã được nghe lời nói đầu và mục lục các bài viết của hẹn hò kiểu kén, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một lời giải thích rất được chờ đợi. Với nhiều người cảm thấy tò mò với cái tên sách đầu tay của tôi Hẹn hò kiểu kén Kén là gì? Kén thì khác gì với ế? Và đó liệu có phải là cách nói giảm, nói tránh Giúp cho những người độc thân cảm thấy bớt tổn thương, bớt tự ti hơn không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ Qua bài đầu tiên trong hẹn hò kiểu kén Kén thì khác gì với ế? Khi tôi có ý tưởng làm dịch vụ hẹn hò đẳng cấp Tức là chọn thành viên theo các tiêu chí về học vấn, công việc bước thu nhập và chỉ tiếp nhận các thành viên đạt yêu cầu, không ít người nói tôi hoang tưởng. Việt Nam cứ ngỡ cũng đã văn minh, hiện đại ra phết đấy, nhưng phần đông xã hội đều mặc nhiên nghĩ rằng chỉ có cái bọn ế mới cần phải dùng đến dịch vụ hẹn hò. Một nhà đầu tư thiên thần tiềm năng thời điểm đó, trong một cuộc hẹn cà phê nghe tôi pitching đã nói rằng cái bọn profile đẹp như thế này nó đầy người theo, cần gì đến em mà phải trả phí cao như thế cho em để mà hẹn hò. Hơn nửa năm sau cuộc cà phê, tôi ngồi cạnh người anh ấy bên bàn bia trong một cuộc giao lưu vui vẻ của một nhóm các nhà sáng lập, giám đốc điều hành và các nhà đầu tư Hà Nội. Anh ấy cười, bắt tay và chúc mừng tôi. Rudika dạo này hot thật. Trong cuộc bia, tôi ngồi chia sẻ vui với ông anh về thành quả bước đầu của chúng tôi. Không phải là giải thưởng oai hay những lần xuất hiện rồn rập trên truyền thông, mà chính là cộng đồng thành viên siêu chất mà chúng tôi đã gây dựng được trong nửa năm qua. Ông Anh há hốc mồm khi tôi kể về những thành viên siêu hot của mình, thậm chí đập bàn không tin nổi những nhân vật như vậy cũng sử dụng dịch vụ hẹn hò. Đấy là tôi còn chưa có dịp show cho ông Anh bảng thống kê tỷ lệ thành viên của chúng tôi. 37% cựu du học sinh các nước phát triển, 51% thạc sĩ, cử nhân tốt nghiệp các trường top ở Việt Nam, 38% lãnh đạo quản lý ở các công ty tập đoàn uy tín. Nghe hơi giống đoạn PR cho dịch vụ của Ludicast nhỉ? À không, ai lại lạc đề như vậy Tôi chỉ muốn qua những câu chuyện, những thông tin rất thực tế đó Để khẳng định rằng kén và ế có thể có chung biểu hiện Độc thân lâu dài, khó kiếm người yêu Nhưng về bản chất thì lại không thể đánh đồng Cái khó cũng có nhiều kiểu lắm Khó từ khách quan thì đã đành là bị động Cái khó đến từ chủ quan thì chỉ đơn giản là chủ động kén chọn mà thôi Có một thực tế là những bạn trẻ có học vấn càng cao, công việc càng tốt, kinh tế càng ổn thì lại càng khó kiếm người yêu. Đơn giản là bởi vì họ quá kén chọn, bởi vì họ có quá nhiều thứ, nên họ cũng yêu cầu nhiều thứ ở người sẽ sánh đôi với mình. Khổ thêm nữa là họ lại có trình độ và học thức. Họ có điều kiện và nền tảng tốt về nhiều mặt nên nhu cầu của họ cũng lên cao và mở rộng ở những tầng trên của tháp Maslow. Họ không chỉ đơn thuần cần một người tương xứng về profile, họ còn cần thêm cả cảm xúc, cả chemistry, cả sự phù hợp tương xứng đồng điệu về sở thích, tính cách, gia đình, hoàn cảnh, nền tảng văn hóa, khoảng cách địa lý, vân vân và mây mây. Nghe thôi đã thấy hại đáo hoa mắt chóng mặt ngất ngây rồi phải không ạ? Phải rồi, chúng tôi đã đang phục vụ những khách hàng như vậy đấy, nên là chúng tôi rất thấm thía với những cảm giác này. Ngoài ứng dụng đặt lịch hẹn RudiCast Dating, chúng tôi còn một dịch vụ tìm kiếm đối tượng hẹn hò offline trực tiếp, có tên là RudiCast Matching. Trong dịch vụ này, các khách hàng sẽ đưa ra 12 tiêu chí tìm kiếm đối tượng hẹn hò, bao gồm 3 điểm bắt buộc cần có, 3 điểm tuyệt đối không chấp nhận được, 3 điểm cộng và 3 điểm trừ, để chúng tôi có thể hỗ trợ tìm kiếm ứng viên phù hợp. Thực ra đây là một concept mà tôi đã phải rút kinh nghiệm từ thời kỳ đầu khởi nghiệp năm 2011 với dịch vụ hẹn hò khi mà chúng tôi đã quá ngây thơ, không giới hạn số lượng tiêu chí. Từ đó mà luôn phải chạy theo những danh sách tiêu chuẩn dài như số của khách hàng và cảm thấy lực bất tòng tâm. Con nhớ thời đó có một anh chàng khách hàng rất hot, sinh 8x đời đầu, ngoại hình sáng, cao 1.79, du học ở nước ngoài về và làm giám đốc điều hành cho một chuỗi khách sạn lớn ở Hà Nội. Anh ấy yêu cầu tìm một bạn nữ sinh năm 86, 87, 90, cao trên mét 6, người Hà Nội, tốt nghiệp đại học và ngoại hình xinh xắn. Thực ra sau đó tôi cũng đã giới thiệu cho anh ấy một vài ứng viên rất ổn. Anh ấy cũng đều công nhận là ứng viên của tôi rất chất. Toàn những bạn đi học nước ngoài về và những tiêu chí định lượng mà anh ấy đề ra thì đều đáp ứng được đủ đầy đủ. Tuy nhiên rất tiếc là rồi cuối cùng cũng không động được case nào Bởi vì ngoài những tiêu chuẩn cơ bản đó Thì anh ấy còn cần một cô gái không quá cá tính Không đam mê công việc quá Nấu ăn ngon, biết chăm sóc gia đình Và quan trọng là gặp lần đầu thì phải có chemistry ngay Quay lại, Rodicap matching, Vì đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ dịch vụ của 5 năm trước đó Nên chúng tôi đã phải đưa ra những quy định rất cụ thể về dịch vụ Các tiêu chí bắt buộc cần cụ thể có thể đo đếm xác định được Các tiêu chí mang tính cảm tính, không có tiêu chuẩn chung và chỉ mang tính chính xác tương đối phụ thuộc vào quan điểm cảm nhận đánh giá của từng cá nhân Do đó, khi xác nhận những tiêu chí này thì đồng nghĩa với việc khách hàng đồng ý tin tưởng và chấp nhận sự thẩm định đánh giá của Rudicast Matching cũng như cam kết sẽ không khiếu nại nếu có phát sinh các vấn đề liên quan Nghĩa là gì ạ? Cái này tôi giải thích bên lề một chút Nghĩa là với những cái tiêu chí định lượng Ví dụ như là sinh năm bao nhiêu quê ở đâu hoặc không được ở đâu Hoặc là chiều cao Hoặc là tốt nghiệp trường này trường kia Thì những cái đó là những thứ mà chúng tôi có thể xác thực được Và có thể xác nhận được Thế còn những cái tiêu chí định tính như là xinh đẹp, đẹp trai, sâu sắc, bảo thủ, gia trường, cá tính thì những cái đó là tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp xúc, chúng tôi sẽ thẩm định và chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá Thế nhưng mà đôi khi cái đánh giá của chúng tôi nó cũng là từ góc nhìn chủ quan của chúng tôi và nó chưa chắc đã đồng nhất với cả cái góc nhìn đánh giá của khách hàng Ví dụ chỉ đơn giản như là tôi thấy bạn này xinh nhưng mà khách hàng lại thấy là không xinh Tôi thấy là bạn này không quá cá tính nhưng anh ấy lại thấy là như thế là cá tính rồi Tôi thấy bạn này dịu dàng nhưng mà anh ấy thấy chưa đủ dịu dàng như vậy thì cũng rất là vô cùng đúng không? Bởi vì mỗi người có một quan điểm, một cái tiêu chuẩn, một cái chuẩn mực khác nhau Vì vậy chúng tôi sẽ không cam kết là những cái đánh giá đó là đúng chính xác một trăm phần trăm. Và khách hàng nếu mà khi mà đã xác nhận Thì sẽ đồng ý là sẽ tôn trọng cái góc nhìn và đánh giá của chúng tôi Mọi hình dung không ạ? Vậy nhưng thực tế, danh sách tiêu chí mà các khách hàng gửi cho chúng tôi Tất nhiên vẫn rất đau tim Thậm chí còn phải đau tim hơn xưa Vì xã hội ngày một phát triển trông thấy Cụ thể là ngoài cao trên một mét bao nhiêu, lương trên bao nhiêu, có nhà, có xe ô tô riêng, quê không cách Hà Nội quá bao nhiêu km, da không quá đen, răng không hộp hay khấp khảnh quá, mặt không nhiều mụt quá, không có mùi hôi cơ thể, thì còn hàng loạt những tiêu chí định tính như có khiếu hài hước, sống có trách nhiệm, vui vẻ, thân thiện, hòa đồng, lãng mạn, không tính toán chi ly, tư tưởng hiện đại, cởi mở không ra trưởng vân vân và mây mây. <cười> tôi mà kể ra đây chắc là cũng thành thêm một cuốn sách mới gọi là cẩm nang tiêu chí kén trọng đối tượng hẹn hò của các thanh niên kén vậy đấy tóm lại là xã hội càng phát triển thì các thanh niên càng có điều kiện và nền tảng tốt hơn về mọi mặt và các thanh niên càng có điều kiện và nền tảng tốt hơn về nhiều mặt thì lại càng siêu kén rất là logic và tất yếu thôi họ kén lắm nên họ chọn mãi không được người vừa ý và họ chấp nhận độc thân rất lâu cho đến khi tìm bằng được một người ưng cả búc mới thôi mặc kệ tuổi tác, mặc kệ gia đình dục rã, mặc kệ bạn bè hỏi han. Nếu như thời xưa, các thanh niên quá lứa lỡ thì ngoài đôi mươi mà chưa yên bề ra thất thì bị đánh đồng hết bằng một từ ế Nhà có con gái lớn thì chỉ mong nhanh nhanh tìm được ai giữ quả bom nổ chậm này đi là mừng húm thì thời nay, các thanh niên kén đùng đỉnh ngồi so bó đũa, chọn cột cờ, tìm người xứng đáng để được rước mình thì mới chịu đi Nhiều người bảo thì kén quá hóa ế nên gọi là ế đúng rồi còn oan cái nỗi gì Nhưng mà nhá, một món đồ quý, giá quá cao, vũ đặc biệt, cái người mua thì không thể coi là hàng ế được đúng không ạ? Còn thế nào là hàng ế thật thì ai cũng biết rồi, có lẽ tôi không cần giải thích nữa không, tôi nghĩ là vẫn nên giải thích ở đây đấy Là một món hàng ế là khi mà bày ra rất lâu sale sập sàn, mời gọi đủ kiểu mà Không có ai thèm quan tâm và không có ai chốt mua Thì đấy gọi là món hàng ế á Tất nhiên là so sánh người với cả đồ vật hàng hóa thì không nên Nhưng tôi nghĩ là đấy là cách so sánh trực quan sinh động nhất Để mọi người phân biệt giữa hai định nghĩa kén và ế là như thế nào Hai cái này nó cùng biểu hiện nhưng mà nó không hề giống nhau về mặt bản chất đâu ạ và rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta vẫn luôn có những khái niệm Được phân biệt với nhau bởi những ranh giới rất mong manh và tinh tế Từ đó mà dẫn đến những sự đánh đồng đáng tiếc Và hy vọng là sau podcast ngày hôm nay Thì các thính giả của tôi sẽ không còn gộp chung hai cái định nghĩa kén và ế vào một rổ nữa Mà sẽ hiểu cái quan điểm của tôi về việc phân biệt rất là rõ ràng giữa hai cái khái niệm này Tóm lại, nếu như bạn là một người luôn luôn có sự hấp dẫn với người khác giới vẫn có rất là nhiều người theo đuổi và mong muốn được trở thành yêu của bạn nhưng bạn vẫn chưa đồng ý và bạn chỉ đang tiếp tục việt mài kiên nhẫn tìm kiếm một cái người mà phù hợp với các cái tiêu chuẩn của mình hoặc là đem lại cho bạn cảm xúc thì lúc đó bạn là người két còn nếu như bạn không phải là một người hấp dẫn đối với những người xung quanh, đặc biệt là người khác giới và một thời gian độc thân rất lâu rồi Mà cũng không có bất kỳ ai nhòm ngó đến bạn Quan tâm để ý đến bạn ờ, Thì lúc đó bạn cần phải xem lại bản thân Không phải là vấn đề chúng ta Xinh đẹp, đẹp trai hay là giỏi giang hoành trang đến đâu Cái sự hấp dẫn nó không nhất thiết Phải đến từ những thứ đó Mà nó đến từ những cái thứ bên trong bạn nhiều hơn Từ cách bạn hoàn thiện bản thân bạn Về ngoại hình Về tư duy Về tính cách Về cách giao tiếp ứng xử thì tôi nghĩ là đó mới là những thứ rất là quan trọng để làm nên một cái điều hấp dẫn Và một cái thông điệp cuối cùng trước khi khép lại cái podcast ngày hôm nay Đấy là ế không có tuổi và kén cũng không có tuổi Chúng ta có thể kén ở bất kỳ độ tuổi nào Đừng nghĩ là phụ nữ càng lớn tuổi thì càng tuyệt vọng Tôi đã từng gặp rất là nhiều người phụ nữ năm 60 tuổi Ờ... Uh, ở trong những tình trạng như là ly hôn, hay là quá chồng, hay là vẫn độc thân Thì họ vẫn luôn trở thành một cái uh, niềm mơ ước của rất là nhiều những cái người đàn ông xung quanh Ngược lại có những cô gái có thể 19, 20 tuổi Thế nhưng mà không có một chàng trai nào quan tâm đến cả Hãy tin tôi, ế không có tuổi và kén cũng không có tuổi Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe podcast của Vũ Nguyễn Ánh Rudy Karp. Hãy cùng đón nghe podcast tiếp theo với chủ đề mà tôi tin là không kém phần hấp dẫn. Các nàng kén giờ sao nhiều đến vậy và đau não với các chàng siêu kén, với hai bài viết tiếp theo của sách hẹn hò kiểu kén, tôi tin rằng chúng ta sẽ có một bức chân dung thật là sinh động và trực quan về các chàng kén, nàng kén của thời hiện đại. Hãy tiếp tục đồng hành cùng tôi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.